0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer,
1: iTunes e Spotify. Fala turma, chegando com o nosso Fortaleza Cast, até porque a vida segue, as coisas têm que continuar e o Fortaleza, apesar, claro, de estar machucado, estar tá doído na derrota do Clássico, tem um grande desafio pela frente que é a equipe do Flamengo, já no sábado. É, na oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Tô aqui ao lado, do Tom Alexandrino. Tudo bem, Tom?
0: Tudo bem, né, Tero? Tudo tranquilo, vamos lá conversar, rapaz. Torcedor ainda tá de cabeça inchada, viu?
1: Tá, de cabeça inchada, Tom. E se perguntando, eu acho que é, cá com seus botões, pensando o que é que aconteceu taticamente, aquele negócio todo. Quando tem uma derrota, ela tem um seu lado positivo, por mais que ela, por exemplo, o do clássico, não vai influenciar no momento, agora. Muito da classificação, tanto que o Fortaleza está até confortavelmente no meio da tabela, onde que se espera que o time continue até o fim do Campeonato Brasileiro. Mas quando você perde um clássico, você vem cheio de reflexões, parece que a derrota do clássico ela tem um peso maior. E, por exemplo, uma reflexão que eu vi logo depois do clássico, muita gente comentando, que o Fortaleza precisa de uma avaliação tática melhor, uma avaliação tática maior, de que não é a primeira vez que ele encontra muita dificuldade quando enfrenta um time que está mais fechadinho. Tem isso mesmo, Tom Alexandrino?
0: Rapaz, eu vou ficar aí num meio termo de discordar e concordar ao mesmo tempo, né? Porque o problema, ele não é tático, o problema é de atitude dentro do jogo. É uma das coisas que incomodam muito o torcedor do Fortaleza, que vem incomodando após a partida contra o próprio esporte, e isso fica ainda mais nítido quando você acaba perdendo um Clássico Rei, ficando de fora da final da Copa do Nordeste como foi, e aí todo o enredo proporciona um bicampeonato invicto do, 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 do maior rival. E aí também vem uma derrota em um Clássico Rei no Campeonato Brasileiro, onde as reflexões elas ficam mais acentuadas. O problema do Fortaleza nesses aspectos e que vem incomodando é o excesso de posse de bola. É o que a gente gosta de chamar de posse inútil dentro do jogo. Vamos lá, a gente analisando, imagina só, Antero, você, tá, você não acompanhou o jogo e aí você acorda hum. e vê Fortaleza e Ceará, terminou o jogo, Fortaleza com 73% de bola, o Ceará com 27%, o que é que você imagina? Se olhar o resultado do jogo, foi um massacre, né? Mas é uma posse de bola que não teve eficiência nenhuma. Você não criou jogada. Ah, teve o lance, claro, que o Rogério Senne quis se apegar a do David dentro da pequena área. Mas, hum, desculpa, eu acho que, que é muito irrisório pro tamanho que representa a continuidade de trabalho, né? E o que é que eu falo de comportamento? Comportamento é ter domínio desse, dessa posse de bola. O Fortaleza, ele toca muito sem objetividade. É muito toque de lado é toque para trás, é toque lateral, não tem, o Fortaleza ele arrisca muito pouco os toques frontais direcionados ao ataque, virada de jogo, até porque tem jogadores com qualidade e capacidade para executar essa função, Juninho, Felipe, os dois zagueiros, Romarinho tem uma boa virada de jogo também, os laterais tem uma boa virada de jogo, quando isso aconteceu em alguns momentos na partida, o Fortaleza conseguiu encontrar os espaços... É, no sistema defensivo do Ceará, com o Osvaldo pelo lado esquerdo e com o Fragapani também no próprio segundo tempo, quando ele ousou a virar o jogo, mas parece que é proibido. Eu tenho a sensação de que o Rogério pede, cara, não vamos perder a bola. Não vamos perder a bola. Não importa se a gente fique só tocando entre Felipe Alves, Quinteiro, Paulão, Gabriel Dias e Bruno Mello. A gente não pode perder a bola. Sinceramente, eu prefiro uma posse de bola em que você consegue criar... Eu prefiro o toque de bola quando você arrisca aquele toque em que você muda a direção do jogo, né? em que você quebra a marcação, em que você verticaliza, né? como a gente costuma falar aí na linguagem do Tati Case, que é até um pouco chato falar sobre ela. Mas enfim, eu acho que o grande problema do Fortaleza é arriscar, não é ter a posse de bola apenas pela posse. É preciso ter o domínio, mas com consciência e objetividade. Não importa quantos erros de passe você cometa no ataque, mas que você gire esse jogo, que você tente quebrar a marcação, que você mude a direção do jogo, só assim as coisas podem mudar e a gente tem uma avaliação melhor.
1: Para eu entender mais ainda o que você tá falando essa sua aula. tu Alexandrino, aqui no nosso Fortaleza Bora. Cast. Isso isso independe de esquema tático. Independe.
0: Porque o esquema ele tá muito bem ajustado, né? Vamos pensar aqui, jogo contra o Goiás, né? Fortaleza, ele foi mais objetivo com o mesmo esquema, com uma leve mudança né o David jogando mais pelo meio o Romarinho mais aberto, não deu certo? contra o próprio Corinthians quando teve oportunidade quando ousou naquele toque mais é, direcionado ao ataque, não chegou? não fez gol? não teve a oportunidade no final do jogo de ganhar? contra o próprio Bragantino também da mesma forma, apesar do Fortaleza em alguns momentos estar tá abusando daquele lançamento logo, pronto o único momento em que o Fortaleza corre risco para atacar é no lançamento longo. Por quê? É bom, é. É interessante, é. Mas só ela? Não. Tem que ter esse toque por baixo. Tem que ter a velocidade. E aí como é que jogadores como o Romarinho e o Osvaldo, você vai exigir a velocidade desses caras? Esses caras só vão funcionar mesmo, taticamente, para marcar e atacar até determinado momento, até perder a posse de bola.
1: Tom, a gente, você citou dois jogadores, não porque a gente tenha combinado, e eu ia fazer essa pergunta aqui a você, e eu tenho muito cuidado, porque o Romarinho é a prova disso no time do Fortaleza, de quando às vezes os caras, como é que eu uso a expressão, os caras é, já cravam que aquele jogador não serve. Não, pelos meses iniciais do Romarinho, o Romarinho não era para estar tá nunca vestindo a camisa do Fortaleza, né? depois o Romarinho deslanchou. E quem está precisando dar uma deslanchada é o David. Eu não sei se você reparou, e o pessoal também que está acompanhando aqui o nosso Fortaleza Cast na televisão, quando o David foi substituído. Ele estava com expressão, Tom, Isso. e assim, como ele, ele olhou para os céus, assim, deu uma suspirada, tipo, como se dissesse assim... Tipo assim, poxa, outra partida ruim. Exatamente, poxa, eu não estou acertando nada, as coisas não estão acontecendo, não está dando certo, assim. Eu senti um, um, um certo é, lamento barra sofrimento no David consigo mesmo. Eu tive essa sensação, não sei se você percebeu isso E de fato, ele longe de ter sido Tá sendo aquele jogador que a gente esperava Ano passado no Cruzeiro Ele ficou muito marcado pelos não gols Pelos gols não marcados Todo mundo falava, não, o David é bom jogador tá, Mas ele, o David não marca Eu tive a oportunidade de entrevistar o David Na TV Diário, na grande jogada No período lá da pandemia que o futebol tava parado Ora. E ele falou, não Torcedor pode me cobrar, o torcedor, eu sou atacante, eu quero fazer gol. O torcedor pode me cobrar por gols. A gente perguntava a ele se ele, o torcedor podia cobrá-lo pelo gol ou se ele era um jogador da armação da jogada, o um jogador de lado. Ele falou: Não, eu gosto de fazer gols tal. Tanto que antes da pandemia ele estava fazendo gols. E o, o que eu vou me ater agora não é nem a questão dos gols só, não. As coisas não. O David não consegue dar uma sequência, parece que a bola está enrolando no pé dele. Ele vai dominar, a bola escapa, ele não consegue na individualidade. Olha que ele é um jogador de muita explosão. Sabe aquela fase quando não tá legal? Tá acontecendo com o David.
0: Eu, eu também tenho a mesma observação isso ficou muito claro quando ele sai do jogo ontem, né? Ele olha assim para cima, a expressão, é exatamente isso que você falou. E aí em relação também à própria fase dentro do jogo, isso cria uma ansiedade dentro dele. Em alguns momentos ele tenta pegar a bola, ele quer arrastar todo mundo, sabe aquele menino de racha? que quer driblar todo mundo, quer resolver sozinho a jogada, o David, ele tem essas decisões dentro de campo. Como também, em alguns momentos, no um jogo contra o Ceará ontem, é, na quarta-feira, isso, na quarta-feira, <risos> <risos> ele, ele teve pelo menos duas jogadas de linha de fundo pelo lado esquerdo, não, não deu em nada, ele não tá conseguindo acertar. E aí eu entendo o Rogério em mantê-lo como titular, né? que é para dar confiança, para dar moral. Imagino que individualmente ele deva conversar demais com o David, deva exigir muito passe orientações, mas não tá funcionando e aí eu não tô nem entrando no mérito, ah, merece reserva, merece não sei o que, como algumas críticas elas são acentuadas, mas eu acho que um banco de reservas, como num clássico ontem, eu acho que era importante você ter entrado talvez com um pouco mais de movimentação e mobilidade Oswaldo e Yuri César talvez fosse a melhor opção, ao invés de David e Yuri César. Por mais que ele quisesse colocar o garoto Yuri, mas eu acho que a situação do David não sei, pode deslanchar contra o Flamengo ou contra o Sport na rodada seguinte. Mas eu acho que é nesse momento em que o treinador ele precisa ter muita cautela no próximo passo. E aí, eu coloco o cara do ti eu tiro o cara do time titular e mino ainda mais a confiança ou eu tento dar uma sequência para ele ganhar essa confiança, só que essa sequência não pode durar 38 rodadas, né?
1: Se o Fortaleza mantiver o seu esquema tático, inevitavelmente o David vai ter que jogar, porque já não vai ter o Yuri César, né? Devido à questão contratual, não pode jogar contra a equipe do Flamengo, ou será que o Fortaleza faz uma formação diferente para enfrentar o rubro negro lá no Rio de Janeiro? Coisas que a gente pode comentar nos próximos episódios aqui do nosso Fortaleza Cast. Tom, obrigado pela companhia hoje, hein? Valeu, Antero, valeu demais, hein? Valeu, o papo é sempre muito bacana e você fica sempre acompanhando, se quiser acompanhar outros episódios, é só ir aí mais para trás você acompanha tudo que a gente já comentou sobre esse caminhar do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro e na temporada 2020, claro. Valeu, pessoal, até amanhã.
0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.